0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose, mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Professor Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute zum Thema symptomatische Medikamente bei der ALS. In den letzten Jahren sind mehrere neue Medikamente dazugekommen, um belastende Symptome bei der ALS zu reduzieren. Trotz dieser Neuerungen war dieses Thema bis jetzt nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Deswegen wollen wir heute die symptomatische Medikation zum Thema machen im ALS-Podcast. Und dabei werde ich unterstützt durch Professor Dr. Christoph Münch, er ist selbst Neurologe, Wissenschaftler und nicht zuletzt Architekt der ALS-App. Christoph Münch wird heute den Podcast moderieren. Und mir Fragen stellen zur symptomatischen Medikation. Lieber Christoph, willkommen zurück im Podcast.
0: Vielen Dank vielen Dank für die Einladung.
1: Was hast du für Fragen zum Thema der, der symptomatischen Medikation?
0: Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich würde gerne mal mit einer ganz einfachen Frage ja. anfangen. Was sind überhaupt symptomatische Medikamente? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also wir haben ja bei der ALS eine, eine Basismedikation, das ist Riluzol. In den USA gibt es noch zwei andere Basismedikamente, äh, das amx 035 und Edaravone. Und Basismedikamente bedeutet, die zielen darauf ab, die Erkrankung zu verlangsamen. Und der Unterschied dazu besteht bei symptomatischen Medikamenten, die zielen darauf ab, nicht in erster Linie die Erkrankung zu verlangsamen. Dazu sind sie gar nicht stark genug, sondern Symptome zu reduzieren. Und da kommt auch der Begriff her, symptomatische Medikation bedeutet also symptomlindernde Medikamente bei der ALS. Das, okay. ist, so die, das ist so die Definition.
0: Wie muss man sich denn dieses Gebiet der symptomatischen Medikamente vorstellen? Gibt es davon irgendwie eins, zwei, drei, vier oder gibt es davon 50 oder mehr? mehr oder wie, viel, wie viele, viele Medi symptomatische Medikamente gibt es überhaupt? Um mal so eine Größenordnung mitzukriegen. Ja, ja,
1: ja, also es gibt eine systematische Auswertung, die wir vor mehreren Jahren mal gemacht haben. Da haben wir auch zusammengearbeitet ja. über die ALS-App. Und da haben wir mal 1500 Menschen mit ALS analysiert und festgestellt, dass 100 unterschiedliche Medikamente eingesetzt werden, um verschiedenste Symptome zu, äh, zu reduzieren. Also es ist nicht, nicht nur Riluzol, das ist ein Medikament, ja sondern eben noch 99 andere. Es waren wirklich verrückterweise 100 genau. 100 Medikamente war es, waren es, die, die wir ausgewertet haben. Das war dann eine Studie im Jahr 2020. Und ich glaube, jetzt sind es ein paar mehr. Okay. Wir haben jetzt in den letzten Jahren das nicht nochmal so systematisch ausgewertet. aber ich, Also über 100 definitiv.
0: Okay, also es wären eher mehr als weniger. Es wären mehr. Das ist wirklich unglaublich viel. Ja. 100, das klingt wie ein sehr komplexes, anspruchsvolles Gebiet, ja. diese symptomatische Medikation bei Menschen mit ALS. Wie viele Symptome gibt es überhaupt, um diese 100 Medikamente einzusetzen? Sind das auch 100 Symptome oder wie muss man sich da die, die Menge der Symptome vorstellen? Ja, das
1: sind weniger Symptome. Es gibt so äh, Leitsymptome und die, die kann ich einfach mal so benennen und wir können danach auch sogar die Medikamente, wenn das in deinem Sinne ist, durchgehen. Gerne. Ich muss vielleicht noch betonen, dass diese 100 Medikamente nicht bei einem Menschen zum Einsatz kommen, sondern eben, weil die Symptome so unterschiedlich sind und weil die Verläufe so unterschiedlich sind, werden auch nur unterschiedliche Medikamente pro, pro Person eingesetzt. Also typische Symptome bei der ALS sind Speichelfluss, die sogenannte sialorö das ist nebenbei gesagt das häufigste Symptom, was durch Medikamente reduziert werden soll. Und dann kommen noch Symptome wie Spastik, Muskelkrämpfe, Muskelzuckungen, die auch belastend sein können. Das sind die Faszikulationen. Aber dann kommen auch noch andere Dinge dazu, die eher so indirekt infolge der ALS entstehen können. Herabgestimmtheit, also depressive Symptomatik oder auch Angst. Gezielte Angst vor bestimmten Situationen, die kann man auch medikamentös reduzieren, aber auch andere Symptome, die sehr belastend sein können, wie Atemanstrengung bei Menschen mit einer fortgeschrittenen ALS-Erkrankung oder auch zum Beispiel Appetitverlust oder Appetitminderung. Das sind alles Symptome, die, für die es nicht pharmakologische Therapien geben kann. Mhm aber durchaus auch Medikamente helfen, diese Symptome zu überwinden oder zumindest zu lindern. Also Es, es reicht von Speichelfluss bis Appetitstörung und dazwischen liegen noch mehrere andere Abstufungen und andere, andere einzelne, sehr spezielle Symptome, wie zum Beispiel auch charakteristisch für die ALS-Erkrankung ähm, eine Sprechstörung, die man auch jetzt seit einigen Jahren mit einem Medikament behandelt, komme ich definitiv darauf nochmal zu sprechen. Und auch ein sehr ALS-bezogenes Symptom, das ist die sogenannte motorische Disinhibition. Und das ist der medizinische Fachbegriff für das unerwünschte Lachen und Weinen, das nicht kontrollieren können, lachen zu müssen oder weinen zu müssen in, in Situationen, die gar nicht so emotional äh, adäquat sind. Und da gibt es auch Medikamente, diese Symptome zu reduzieren.
0: Mhm. Jetzt hast du ja so um die zehn Symptome aufgeführt und wenn man jetzt mehrere von diesen Symptomen als Patient hat, ja. dann nimmt man ja wahrscheinlich auch mehrere symptomatische Medikamente ja. und weiß man, wie viele symptomatische Medikamente man am Anfang der ALS nimmt und wie sich das dann weiterentwickelt, abhängig von den Stadien der ALS, gibt es dazu... Daten?
1: Ja, also es sind, im Mittel sind es vier Medikamente, die mhm. zeitgleich eingesetzt werden, in einem mittleren Verlauf. Ja. Aber das wäre übrigens auch ein Thema für, ähm, für, für die ALS-App oder mhm. äh, das, das wird nochmal 2023 auch ein größeres Thema werden, eine ALS-Forschungsapotheke. Mhm. So im Detail wissen wir das nicht so genau. Mhm. Also wann und mit mit welchem Zeitabstand jetzt das Basismedikament Reluzol nicht mehr reicht und ein erstes symptomatisches Medikament notwendig wird oder eben auch ein zweites oder ein drittes oder eben dann ein viertes. und Bei einigen Betroffenen sind es dann auch durchaus zehn unterschiedliche Präparate zeitgleich.
0: Mhm. Ja. Also das klingt auf jeden Fall sehr komplex, wenn man zwischen eins und zehn symptomatische Medikamente einnehmen soll. Ja. Wie ist denn da jetzt die sogenannte Evidenz, also ähm, wie belastbar ist die Entscheidung für ein symptomatisches Medikament für den Arzt? Gibt es da Studien dazu? Ist das standardisiert oder ist es eher so eine individuelle Entscheidung basierend auf der Erfahrung der Community oder des Arztes?
1: Ja, also es gibt ganz wenige Studien dazu. In der Aufmerksamkeit stehen eben die Basismedikamente. Und das hatte ich ja auch in der Intro schon angedeutet, dass eigentlich die die Medikamente, die auch das Versprechen haben, die Erkrankung zu verlangsamen, dass die natürlich auch medial in der Aufmerksamkeit stehen. Auch, aber auch in der Wissenschaft. Und dass sehr wenig Wissenschaft gemacht wurde bis jetzt mit den symptomatischen Medikamenten. Und der Einsatz erfolgt eben in den Zentren. Das muss man betonen, dass da die meiste Kompetenz ist. Dass einfach durch die schiere Erfahrung über Jahre hinweg dann auch ein Erfahrungswissen existiert, wann welches Medikament am besten geeignet ist. Bis auf ganz wenige Präparate, da gibt es schon auch Studien. Also wir selbst an der Charité haben mal ähm, eine Studie zum Beispiel zu cannabishaltigen Medikamenten bei der, bei der Spastik bei der ALS gemacht. Es gibt auch eine italienische Studie zur Spastik bei der ALS und THC-CBD. Das ist zum Beispiel mal ein Medikament mit einer Studienlage, und da profitieren wir auch ein Stück weit bei THC CBD von Studien, die bei benachbarten Erkrankungen gemacht worden sind, wie zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose. Da gibt es auch bei der Spastik, bei der MS auch Studien zu CBD THC. Also es gibt Studien direkt bei der ALS und bei benachbarten Erkrankungen. Das bezieht sich auf cannabishaltige Medikamente. Und dann gibt es noch eine Studie, auch ganz speziell zur ALS zu einem Medikament mit dem Namen Dextrometophanchinidin, DMC. Und das ist in den USA getestet worden, auch in einer kontrollierten Studie. Und das ist ein Medikament eben gegen das pathologische Lachen und Weinen. Und entlang dieser Studie hat man interessanterweise festgestellt, dass Menschen, die das Medikament einnehmen, nicht nur eine Verminderung von pathologischem Lachen und Weinen erfahren haben, was man in der Studie sehen wollte, sondern überraschenderweise auch eine Verminderung der Sprechstörung. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch hier in Deutschland über dann auch Spezialapotheken, weil die nur können das herstellen, das Medikament DMC, Dextrometophanchinidin, auch bei Menschen mit, mit Sprechstörung einsetzen, selbst wenn sie keine pathologische Lachen- oder Weinsymptomatik haben. Mhm. Und sehr Viele andere Symptome, wie zum Beispiel Depression oder Angst, da kommt die Evidenz aus den Studien zur Depression selbst oder eben zur Angststörung selbst. Und da gibt es jetzt keine speziellen Studien zur Angst bei ALS oder Depression bei ALS. Da, da kommt die Evidenz eher aus der, aus der eigentlichen Grunderkrankung. In dem Fall sind es dann doch psychiatrische Studien. Und da ist die Evidenz ganz gut. Mhm. Also es gibt Medikamente mit sehr guter Evidenz, wie zum Beispiel eben die Antidepressiva oder eben gegen Angststörungen, Substanzen mit mittlerer Evidenz und Substanzen mit sehr geringer Evidenz und das beruht dann eher so auf Erfahrungswissen. Es gibt jetzt ganz wenig Studien zum Beispiel zu Medikamenten gegen Speichelfluss. Da gibt es nur ein, ein Präparat äh, mit, einer, mit einer richtigen Studienlage und das ist sogar das, das invasivste Medikament, das ist ein Botulinumtoxin, das heißt Xeomin. Da gibt es eine richtige Studie, auch im Vergleich zu Placebo. Nicht nur bei der ALS, sondern auch bei anderen Erkrankungen mit, mit Speichelfluss. Also es ist, glaube ich, erkennbar, dass es sehr unterschiedlich ist, sehr komplex ist. Aber die einzelnen Ärztinnen und Ärzte, die das verordnen, schon da Erfahrung haben.
0: Wenn Sie in einer Spezialisierten Ambulanzarbeiten. Oh ja, das stimmt. Also ja. nicht im niedergelassenen Bereich, nicht im hausärztlichen Bereich, sondern das ist schon ein Expertenwissen, was in den allesambulanzen ambulanzen vorgehalten wird.
1: Ja, wenn man das so allgemein betrachtet, es gibt sicherlich auch einzelne äh, Kolleginnen und Kollegen in einer Schwerpunktpraxis, die sich da damit auch mhm. auskennen. Aber das ist eher so tendenziell ja. eher die Ausnahme. Und das, ja. das liegt einfach daran, dass die Erkrankung im Vergleich zu Erkrankungen, die im, im niedergelassenen Bereich versorgt werden, eben relativ selten ist. Okay,
0: und bei 100 symptomatischen Medikamenten muss man wohl davon ausgehen, dass es nur bei einem kleinen Teil der Medikamente wirklich eine Evidenz gibt, die auf Studien basiert. Ja, das und stimmt. Bei den allermeisten symptomatischen Medikamenten ja. von diesen 100 ähm, ist es dann doch eher Expertenwissen, so was dann zur Verschreibung ja. führt.
1: Ja, ja. ja. Und ja. darf ich darf ich da an der Stelle nochmal was ergänzen, was auch deine eigene Arbeit berührt, das betrifft die ALS-App. Also eines Tages wäre es absolut sinnvoll, wenn die Betroffenen selbst über die ALS-App die Effekte von bestimmten Medikamenten auch bewerten würden. Weil das würde nämlich bedeuten, dass neben Studien und neben Expertenwissen noch eine neue Dimension entsteht und das ist das, was man unter Prom versteht oder Pro. Patient Reported Outcomes. Mhm. Und das wäre, das wäre natürlich eine, eine sehr wichtige Sache, dass wir dann erfahren, wie hoch ist eigentlich der Anteil an Menschen mit ALS, die von dem Medikament DMC, Dextrometophanchinidin, zur Verbesserung des Sprechens wirklich eine Verbesserung. Erfahren und, und mit welchem Ausmaß. Und da liegt die Forschungszukunft. Mhm. Insofern äh, wollte ich da noch ergänzen: liegt die Zukunft in der Spezialisierung in Ambulanzen und Schwerpunktpraxen? Das auf jeden Fall, aber es liegt vor allen Dingen auch bei den Betroffenen selbst.
0: Also, das das jetzt die Forschung angesprochen. Ja. Und jetzt äh, nochmal zurück zur Behandlung ja. und zur Versorgung. Also, Kannst du noch mal, kannst ja. du mal sagen, welche Medikamente für die Behandlung des Speichelflusses, ja. äh, welche, welche, du, welche du da einsetzen würdest? Also
1: der Speichelfluss entsteht bei der ALS nicht etwa dadurch, dass die Speicheldrüsen mehr Speichel produzieren bei der ALS, sondern tatsächlich dadurch, dass, der, dass das Schlucken des Speichels eingeschränkt sein kann. Und wir produzieren als, als Menschen nahezu unbemerkt ungefähr 1,5 Liter Speiche am Tag. Und wenn der, die Schluckfunktion auch nur um 10% reduziert ist, dann gehen eben 150 Milliliter nicht nach innen, sondern nach außen. Und das produziert dann eben den Speichelfluss nach außen. Und das wird als belastend erlebt, das wird als stigmatisierend erlebt und als belastend und kann sogar auch körperlich belastend sein, weil dann auch im Gesichtsbereich oder so in den, in den Mundwinkeln und so weiter immer eine, eine, eine Grundfeuchtigkeit existiert und das auch für die, für die Haut und dann auch für die Besiedlung mit Bakterien und anderen Erregern nachteilhaft sein kann. Aber es ist vor allen Dingen auch stigmatisierend und, und belastend und Deswegen ist es überhaupt ein, ein wichtiges Symptom, was für die Betroffenen selbst äh, wichtig ist, das zu kontrollieren. Und es fängt an mit einem relativ einfachen Medikament, das heißt Ipatropiumbromid. Einfach meine ich jetzt äh, in dem Sinne, dass, dass es gar nicht als Tablette einzunehmen ist, sondern als Spray. Und der, der Speichelfluss oder diese Sialorö kann manchmal am Anfang nur zeitweilig auftreten und dann ist es gut, wenn man nicht eine Tablette einnehmen muss, obwohl das Symptom nur von Zeit zu Zeit auftritt. Und das ist eine positive Erfahrung, die wir gemacht haben, das Spray, Ipatropiumbromid oder Ipa-Spray auch genannt, äh, einzusetzen als erstes Medikament gegen den Speichelfluss. So, und dann geht es weiter, noch äh, mit, mit fortschreitender Problematik mit anderen Medikamenten. Eins davon heißt Pirenzipin. Das ist eigentlich ein Medikament, was aus der inneren Medizin kommt, was eigentlich dazu da ist, eine Magenentzündung zu behandeln, eine sogenannte Gastritis. Aber ein Nebeneffekt des Medikamentes besteht darin, eine Mundtrockenheit zu produzieren. Und dieser Effekt, der wird ausgenutzt. Und das ist übrigens ein Grundprinzip bei symptomatischen Medikamenten bei der ALS. Bis jetzt auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel DMC, dass sie nicht für die ALS an sich entwickelt worden sind, sondern eigentlich bei anderen Erkrankungen zum Einsatz kommen und dann ausgenutzt werden, auch bei der ALS. Und im, im Zweifel sogar Nebenwirkungen. Also man nutzt eine, eine Nebenwirkung eines internistischen Präparates, Pirenzipin, aus, die Nebenwirkung Mundtrockenheit, um sie aktiv zur Symptomkontrolle bei der ALS einzusetzen. Ipatropium-Bromid ist eigentlich ein Asthma-Spray. Pirenzipin, das zweite Medikament, ist eigentlich ein Gastritis-Medikament. Dann gibt es noch ein drittes Medikament, das heißt Amitriptylin. Das war oder ist eigentlich ein Antidepressivo, macht aber auch im Nebenschluss Mundtrockenheit, was ausgenutzt wird. Und so gibt es noch andere Medikamente, die eingesetzt werden. Ein anderes heißt Atropin. Das ist eigentlich ein, ein, auch ein internistisches Medikament aus, der, aus dem Bereich der auch der Kardiologie. Also es gibt äh, so verschiedene Medikamente immer mit dem Ziel, die Sialorö, den Speichelfluss, zu kontrollieren. Und das gehört dann eben in die Hände von, von erfahrenen ALS-Neurologen, Neurologen, um das zu kontrollieren. Und dann will ich nochmal ganz kurz auf das erwähnte Medikament zurückkommen. Und das ist das Botulinumtoxin. Wir haben also bei der Sialorö-Kontrolle so eine Art Stufenprogramm, Es fängt erstmal mit Ipa-Spray an, dann geht's es ipa -Spray plus Pirenzipin, dann eventuell ipa -Spray plus Amitriptylin, weil das ist dann doch noch ein bisschen potenter, manchmal dann auch noch Atropin dazu und wenn das nicht hilft, und das ist das, was ich meine eben mit Eskalation, ist die Kombination mit einem Botulinumtoxin. Und das bedeutet ein Medikament, was im Abstand von na, drei bis vier bis fünf Monaten in die Speicheldrüsen gespritzt wird mit einer feinen Nadel. Und damit noch ein direkter Weg da, also genutzt wird, um die Sekretproduktion in den Speicheldrüsen zu reduzieren. Das bedeutet also, Mehrere Injektionspunkte mit einer feinen Nadel in der Ohrspeicheldrüse ist die Glandula Parotis. Und dann noch eine andere Speicheldrüse ist die Glandula Submandibularis, ist die Mundspeicheldrüse, die unter Ultraschallkontrolle erst gefunden wird und dann mit einer feinen Nadel punktiert wird. Und dann, wenn die Nadel sicher in der Speicheldrüse liegt, dann wird das Botulinumtoxin verabreicht. Und das ist ein Medikament, was Speichel reduziert. Das hat so eine gewisse Bekanntheit. Botulinumtoxin, das äh, erste Präparat, der erste Handelsname hieß Botox. Und das Medikament Botox selbst ist jetzt eben nicht zugelassen für die, für die Behandlung, aber das Botox ist chemisch so ähnlich. Und das wurde berühmt als das Antifaltenmedikament in der breiten Öffentlichkeit. Aber dieses Medikament hat nicht nur Auswirkungen eben auf Muskulatur, bei, dem, bei der Faltenreduktion geht es darum, glatte Muskulatur so etwas lahmzulegen, sondern das hat auch Einfluss auf Speichelproduktion. Und das nutzt man bei der ALS aus, um eben Speiche zu reduzieren.
0: Das heißt, dir stehen sieben Medikamente zur Verfügung zur Behandlung des Speichflusses ja. und wie hoch ist denn ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, mit dieser Auswahl an Medikamenten den Speichelfluss erfolgreich zu behandeln? Sehr hoch,
1: extrem okay. hoch. Also vielleicht nicht bei allen Betroffenen, aber eine Reduktion bekommt man damit auf jeden Fall fast immerhin. Und eine vollständige Kontrolle des Speichelflusses nicht in jedem Fall aber auf jeden Fall eine deutliche Symptomlinderung. Mhm. Und deswegen nenne ich das auch Eskalation. Man, man fängt erst so mit, mit, mit einer Therapieoption an, aber es gibt so ein gewisses Arsenal äh, an Medikamenten, um dann doch eine Symptomkontrolle zu
0: erreichen. Dann lass uns mal zum nächsten Symptom ja. gehen. Du meintest, dass ein weiteres häufiges Symptom die spastische Muskeltonuserhöhung ist, ja. die Spastik. Sieht es da ähnlich komplex aus? Gibt es da auch so viele Medikamente oder wie behandelt man das Symptom Spastik?
1: Ja, es ist vielleicht nicht ganz so kompliziert, aber auch komplex, weil auch da mehrere Medikamente äh, zur Auswahl stehen. Es fängt erstmal schon davon an, wo die Spastik auftritt. Und sie, die Spastik fängt meist milder an in den unteren Extremitäten und führt zu einer spastischen Gangstörung und dafür gibt es ein neues Medikament oder relativ neu, was auch noch nicht so richtig, selbst in Spezialambulanzen, noch nicht so richtig durchgesetzt ist und das nennt man 4-Aminopyridin und das ist ein Medikament, was auch in einem sogenannten Wissenstransfer von der multiplen Behandlung kommt. Und ähm, das ist ein Medikament, was eigentlich nicht die Spastik an sich reduziert, in dem Sinne, dass der, dass der Muskeltonus, also die Muskelspannung reduziert wird, aber es verändert die Leitfähigkeiten der Nervenfasern und hat dazu geführt, dass das Gangbild etwas flüssiger wurde. Und das ist eine Studienlage, die bei der Multiplen Sklerose entstanden ist. Und bei der, bei der ALS wissen wir das gar nicht so ganz genau. Also da haben wir zum Beispiel keine Studie. Das würden wir gerne wissen wollen, fehlt uns aber auch noch das systematische Feedback der Betroffenen selbst. Und wir hatten bis jetzt noch keine, keine Struktur und auch keine Finanzierung und, und, und jetzt noch nicht die Möglichkeiten, so eine Studie überhaupt zu machen. Aber wir setzen es zumindest ein, und setzen auf das individuelle Feedback und, und hören, ob die Betroffenen selber beim nächsten Termin dann davon profitieren. Und wenn nicht, dann setzen wir es wieder ab. Und wenn, wenn ja, wird die Substanz weitergeführt. Also das ist ein, ein erstes Medikament gegen eine spastische Gangstörung, ohne die Spastik an sich zu berühren. Und mit einem ähnlichen Konzept funktioniert THC-CBD. Das sind ja zwei Komponenten, aus der Cannabisblüte, die allerdings in einen Extrakt gebracht werden. Das bedeutet also, aus der Vielzahl der Substanzen innerhalb der Cannabisblüte werden zwei äh, Komponenten rausgenommen und, und aufbereitet. Und die eine äh, Komponente ist eben THC und die andere ist CBD. Und man weiß auch von der eben... MS, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, aber eben auch doch jetzt ein Stück weit von der ALS, dass durch THC, CBD die spastische Gangstörung, aber nur die spastische Gangstörung reduziert werden kann. Also eine Gangstörung, die durch eine Schwäche kommt, das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, die lässt sich nicht durch THC, CBD reduzieren. Also das wären erstmal bei einer spastischen Gangstörung zwei, zwei Medikamente. Man würde erst vier aminopyridin anfangen und dann auf thc CBD umsteigen. Und dann gibt es noch die klassischen äh, Spastikmedikamente, die es schon 30, 40 Jahre gibt. Und das sind Baclofen und Tizanidin. Und es gibt noch ein ganz bekanntes und älteres Medikament, was wir sehr selten einsetzen, was ein sehr starkes Muskelrelaxanz ist, das, das nennt sich Dantrolen. Das setzen wir aber nur, nur im Ausnahmefall ein. Also es fängt erst mit 4-Aminopyridin, CBD, THC an und dann kommt Baclofen und Tizanidin. Und diese Medikamente, die setzt man auch ein bei einer Spastik des Arms. Weil das sind klassische Spasmolytika. Und Lyse heißt die Lösung. Das sind klassische spastiklösende Medikamente. Das sind die Medikamente, die man so als Muskelweichmacher bezeichnet. Und das zeigt auch schon, oder in diesem Begriff steckt auch schon auch die Einschränkung. Der Vorteil und die Einschränkung zugleich. Muskelweichmacher heißt, das belastende Symptom der Spastik wird reduziert, aber es kann sein, dass dadurch die ohnehin schwachen Muskeln noch schwächer werden. Und das ist eine Herausforderung, dort das richtige Maß zu finden zwischen Reduktion von Spannung, aber eben auch Nichtherstellung von Muskelerschlaffung. Und da braucht es auch alleine in der Dosierung Erfahrungswissen. Und manchmal ist es besser, die Spastik auch so stehen zu lassen und auch auf eine, auf eine Spasmolyse zu verzichten. Das ist aber eine Abstimmung, zwischen den Betroffenen und den Ärzten und Therapeuten selbst und ein individuelles Gleichgewicht, was man dort finden muss. Also im Prinzip bei der Spastik gibt es dann eben fünf,
0: sechs Präparate. Mhm. Ähnlich viel wie bei der, bei der Sialorö. Okay, das heißt, du brauchst auch da wieder eine Menge Expertenwissen, ja. um sich durch die Möglichkeiten ja. durchzubekommen. Arbeiten.
1: Ja, ach so, da habe ich übrigens Und, noch eine Sache vergessen. Ja. Äh, sorry, äh, dass ich da nochmal zurückkommen muss. Auch da gibt es Botulinumtoxin. Und zwar, also jetzt kommt das Faltenmedikament, mhm. Antifaltenmedikament nochmal zu der etwas in die dichtere Anwendung. Da geht es jetzt nicht um Muskeln der Haut, sondern um Muskeln unter der Haut. Und es gibt bestimmte Spastik, die so ausgeprägt und auch so gezielt ist an einer speziellen Stelle, dass es sinnvoll ist, Botulinumtoxin genau in diesen Muskel reinzuspritzen. Es macht keinen Sinn, bei einer Spastik von Arm und Bein und, und einem generalisierten Krankheitsbild überall Botulinumtoxin äh, zu applizieren. Das ist nicht realistisch. Sondern wenn zum Beispiel speziell eine Verkrampfung vorliegt, der der Handmuskulatur und es eine Krallhand gibt und die Krallhand so ausgeprägt ist, dass vielleicht die, die Faust sich nicht mehr öffnen lässt und ähm, darunter unter dieser geballten Faust bedingt durch Spastik auch Wärmebildung entsteht oder auch die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann, dass sich dort vielleicht sogar eine lokale Entzündung bildet, dann kann es sinnvoll sein, durch Botulinumtoxin diese Spastik aufzulösen, damit dann eine Orthese, das ist praktisch eine Schiene, überhaupt wieder greifen kann und in der Verbindung von Physiotherapie, Schiene und Botulinumtoxin, also in dieser, in dieser Kombination, dann der Muskel wieder aufgeweicht wird. Das ist sehr selten, aber doch eine sehr wertvolle Ergänzung der Therapiemöglichkeiten.
0: Noch eine Frage zur Substanz, äh, zu den Cannabinoiden, THC, ja, CBD. Ja, ja. Diese Substanz kannst du ja für verschiedene Symptome einsetzen, ja. also nicht nur für die Spastik. Ja. Und ist äh, dieses Cannabinoid für die Spastik äh, eine, ein besonderes Verhältnis von THC, CBD oder wird das speziell dosiert für die äh, Spastik oder wird, ist der Einsatz vergleichbar mit anderen Symptomen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da machen wir sogar eine Studie, eine kleine Anwendungsstudie mit einem der äh, THC-CBD-Anbieter über die Ambulanzpartnerplattform und beziehen da mehrere Studienzentren oder ALS-Ambulanz mit ein. Und da gibt es unterschiedliche Konzentrationsverhältnisse zwischen Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol, also THC und CBD und unterschiedliche Milligramm-Verteilungen. Also die klassische Verteilung ist 10 Milligramm, 10 Milligramm, abgekürzt 10-10. Es gibt aber auch Erfahrungen jetzt aus ähm, einzelnen Behandlungssituationen, dass 10-15 zum Beispiel vorteilhaft ist, sodass jetzt eine Anwendungsbeobachtung stattfindet zwischen 1010 10 und 1015 im Vergleich. Also neben der außer der Medikamente geht es auch bei THC-CBD um die Aufteilung zwischen den unterschiedlichen Komponenten und dann noch um die Dosis. Also wir haben dann so drei Dimensionen in dem, in dem Gefüge.
0: Ein anderes äh, Muskelsymptom sind die Fastikulationen. Ja. Wie ist die Symptomatische Medikation bei Patienten, die diese Faszikulationen haben.
1: Das ist sehr schwer. Also die Faszikulationen sind im Ausnahmefall ein sehr belastendes Symptom. Also es, ähm, es ist eigentlich es sind ja Muskelzuckungen unter der Haut, die keinen keinen Bewegungseffekt an sich produzieren, also jetzt nicht zu unerwünschten Bewegungen führen und auch äußerlich eigentlich nur bedingt erkennbar sind. Aber sie, sie können belastend sein. Ich rate den meisten zu versuchen, mit den Symptomen zurechtzukommen, weil an sich diesen Symptomen kein Krankheitscharakter zugrunde liegt, beziehungsweise da erstmal keine, ähm, keine Folgeproblematik entstehen kann. Im Gegensatz zum Beispiel zur Spastik, wenn man die unbehandelt lässt, kann, kann das noch Folgen am Gelenksystem haben und so weiter. Das ist bei den Faszikulationen nicht der Fall. Also in, in dem Fall bin ich eher geneigt zu raten, die zu akzeptieren. Wenn aber die Faszikulationen nicht akzeptabel sind, dann sind zum Beispiel cannabishaltige Medikamente in den letzten Jahren als sehr hilfreich gewesen. Ansonsten gibt es für die Faszikulation kein echtes Medikament. Es gibt dann noch ein sehr starkes Präparat, das ist, das ist Carbamazepin, das kommt aus der Epilepsiebehandlung. Das ist, das ist schon ein starkes Präparat, auch mit, mit möglichen unerwünschten Arzneimittelwirkungen, insbesondere von Müdigkeit. Und das ist das, was ich damit meine: so also die, die Abwägung, ist es gerechtfertigt, Müdigkeit zu erfahren, dafür, dass Faszikulationen weniger werden? Das kann im Einzelfall so sein. Aber da hat sich jetzt THC, CBD als neue Therapieoption in den letzten drei, vier Jahren gezeigt. Das macht eben nicht müde, zumindest wenn man es jetzt äh, adäquat dosiert und kann die Faszikulation ganz gut reduzieren. Also im Endeffekt besteht da nur eine wirkliche gute Therapieoption, denn das sind cannabis Medikamente. Ja, also würde es auch eher abwarten.
0: Ja. Und ähm, wie würdest du so den Leidensdruck von Patienten mit Faszikulation unter diesem Symptom einschätzen? Ja, also sind die auch bereit zu warten? oder?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist in erster Linie eine psychologische Frage, dass die Faszikulationen, die Betroffenen immer wieder erinnern daran, dass überhaupt eine neuromuskuläre Erkrankung oder überhaupt eine Erkrankung vorliegt. Und äh, selbst in Ruhe und selbst dann ja vielleicht beim Einschlafen oder in, in, in anderen Situationen, die überhaupt so eine, eine Introspektion, wie man sagt, erlauben, also das Reinhorchen in den eigenen Körper. Und in, in einer solchen Situation ist es dann besonders belastend oder kann es besonders belastend sein, erinnert zu werden an die Erkrankung. Und das führt dann auch manchmal zu so einem Gedankenkreisen. Und ähm, deswegen ist es wichtig zu betonen, dass die Faszikulationen an sich zwar an die ALS erinnern, aber an sich keine schwerwiegende Symptomatik darstellen und auch in keiner Weise in irgendeinem Verhältnis stehen zum Schweregrad der Erkrankung.
0: Mhm.
1: Und ähm, insofern ist meine Neigung, speziell bei dem äh, Symptom da, ein, wie man sagt, so Agreement zu finden zwischen den Betroffenen, eher auf starke Medikamente, wie zum Beispiel Carbamazepin zu verzichten.
0: Mhm. Es gibt noch ein Drittes Symptom aus der Muskulatur, ja. das sind die Muskelkrämpfe. Ja. Das ist auch sicherlich ein häufiges ja. Symptom. Und wie sieht da die symptomatische Behandlung aus?
1: Ja, da gibt es zwei Medikamente, die richtig zugelassen sind gegen äh, Muskelkrämpfe. Und das eine heißt Lymtar und das andere heißt Mycidin. Und ähm, das sind Medikamente, die wir sehr schnell einsetzen auch. Und da sind wir jetzt nicht so zurückhaltend wie bei Faszikulationen, sondern würden das recht schnell, das sind auch Tabletten, einsetzen. Und wenn die nicht helfen, dann gibt es noch die Möglichkeit, auch die Spasmolytika einzusetzen, nur in geringeren Dosierungen. Also das erwähnte Baclofen hilft manchmal auch gegen schwerwiegende Muskelkrämpfe. Und auch da ist es so, dann helfen, hilft auch wieder äh, THC-CBD. Also da haben wir so vier Möglichkeiten. Lämtar, Baclofen und THC-CBD. Mhm. Und das reicht meistens aus, okay. um, um, um Muskelkrämpfe gut zu kontrollieren.
0: Ja. Okay, dann verlassen wir jetzt mal die Symptome im Bereich der Arme und Beine und ja. gehen in den Kopfbereich. Du sagtest, ein häufiges Symptom im Bereich des Kopfes ist ein pathologisches Lachen und Weinen. Ja. Was gibt es da für Möglichkeiten zur symptomatischen Therapie?
1: Das äußert sich so, dass in bestimmten Situationen das Lachen und Weinen nicht kontrolliert werden kann. Und ähm, das fängt an mit so einer emotionalen Durchlässigkeit. Das kann sein, dass meinetwegen bei einem Film, der anrührend ist, dann das, das Lachen oder das Weinen vor allen Dingen nicht kontrolliert werden kann. Und wenn das belastend ist, dann kommen typische Antidepressiva in Frage, wie zum Beispiel Citalopram. Und damit ist meistens eine Kontrolle der, der, des pathologischen Lachens und Weins möglich oder zumindest äh, eine deutliche Reduktion. Und als zweite Option besteht eben die Möglichkeit, DMC einzusetzen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, Dextrometophancinidin. Und das würde man vor allen Dingen dann machen, wenn pathologisches Lachen und Weinen auftritt und eine Dysartrie, also eine Sprechstörung. Citalopram hat keinen Einfluss auf die Dysartrie, sondern nur aufs pathologische Lachen und Weinen. Wären beide Symptome vorhanden, dann würde man DMC nehmen. Und das, das berührt nämlich ein anderes Konzept, was grundsätzlich existiert, dass man versuchen kann, ein Medikament für zwei unterschiedliche Symptome einzusetzen. Und das ist dann besonders effektiv. Also beim pathologischen Lachen haben wir diese beiden Medikamente und im Einzelfall gibt es noch ein anderes Medikament. Das hat man früher eingesetzt, als es die modernen Antidepressiva noch nicht gab. Also bevor es überhaupt Citalopram gab und bevor es DMC gab, hat sich das Medikament Amitriptylin auch bewährt. Das ist ein älteres ähm, Antidepressivum. Was nicht so effektiv ist, aber immerhin auch eine, eine Behandlungsoption darstellt.
0: Du sagtest, Sprechstörungen ja. werden mit Substanzen behandelt, die auch beim pathologischen Lachen und Weinen eingesetzt werden. Wenn du jetzt die Sprechstörung nur so als isoliertes Symptom siehst, ja. wie würdest du die, das Symptom der Sprechstörung Behandeln.
1: Ja, das muss man differenzieren und zwar ist es wie so eine Art Weichenstellung oder so eine Unterscheidung von zwei unterschiedlichen Ursachen. Es kann sein, dass eine Sprechstörung durch eine Schwäche der Zunge kommt oder durch eine Steifigkeit der Zunge. Das eine nennt man Bulbär-Syndrom und das andere nennt man Pseudobulbär-Syndrom. Wenn also eine Steifigkeit der Zunge vorliegt, ein Pseudobulbär-Syndrom, dann wäre die Behandlung mit DMC, Dextrometaphanchinidin, sinnvoll. Und liegt eine Schwäche der Muskulatur der Zunge vor, dann würde man ein anderes Präparat nehmen. Das nennt sich Pyridostigmin. Und das ist ein Medikament, was aus der Behandlung einer Muskelerkrankung kommt. Und diese Muskelerkrankung nennt sich Myrstenie. Und bei dieser Muskelerkrankung kommt auch eine Schwäche der Gesichts- und vor allen Dingen auch der, der Schlund- und auch der Zungenmuskulatur vor. Und dieses Medikament, der Mystenie, würde man ausnutzen, um möglichst viel Muskelkraft aus der Zunge herauszuholen, in Anführungszeichen. Also, so wie bei anderen Situationen, beim Speichelfluss, internistische Medikamente genutzt werden oder bei der Spastikmedikamente von der MS rübergezogen werden zur ALS. So wird das Mystenie-Medikament nicht bei allen Betroffenen, aber zumindest bei einem Teil bei Muskelschwäche der, der Zunge eingesetzt. Und da gibt es aber ein, ein Problem oder eine Abwägung dabei. Und deswegen setzt man das nicht so, so allgemein und grundsätzlich ein. Das Myosthenin-Medikament hat wiederum eine Nebenwirkung. Und das ist Speichelfluss. Und das ist gerade eine Situation, die man eben gerade bei der ALS eben nicht haben will. Und das, das ist dann eine Abwägung, ob man dann Kalamin, Handelsname für Pyridostigmin einsetzt zur Behandlung des Sprechens, um dann noch zusätzlichen Medikament einzusetzen gegen Speichelfluss. Und da muss man dann so ein bisschen abwägen, was akzeptabel ist. Ob dann nicht die Medikamente aufwendiger sind als die zu erwartende Wirkung.
0: Merkt denn der Patient überhaupt, ob es bei ihm eher eine Schwäche ist oder eine Steifigkeit, eine Spastik der Zunge?
1: Nee, das ist für die Betroffenen selbst nicht zu unterscheiden. Sondern das ist auch wieder Expertenwissen ja. und da, ja. da muss man sogar die Zunge ansehen. Ja. Das könnte man auch telemedizinisch nur bedingt rausbekommen, außer, da kann ich mir auch übrigens die Zukunft vorstellen, über ein video Videochat. Bei, an der Zunge selber kann man sehen, ob eine Schwäche vorliegt oder eine Steifigkeit, weil die Muskelschwäche ist fast immer verbunden mit einem Muskelabbau der Zunge. Und das sieht man in der Zunge. Die sieht dann so unruhig aus oder die, die, die Zungenränder sind, ähm, naja, so wie so ausgefranst. Und das kann man als Neurologe erkennen ob eine Schwäche vorliegt oder eine Steifigkeit. Also das ist im Prinzip mhm. diese Weichenstellung eine eine fachärztlich-neurologische ja. Angelegenheit.
0: Ja. Kommen wir mal zur Psyche des Patienten. Ein häufiges Symptom ist die Herabgestimmtheit. Ja. Angst, Depression. Ähm, wie behandelt man das Symptom der Herabgestimmtheit? Also eine
1: depressive Symptomatik ist ein häufiges Problem und hat zu tun mit der Verarbeitung einer schweren, lebenszeitbegrenzten Erkrankung und ist ein wichtiges Symptom, bei dem man Abhilfe leisten kann. Und im Mittelpunkt stehen die modernen Antidepressiva. Moderne Antidepressiva sind eben Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, oder noradrenalin wiederaufnahmehämmer das sind jetzt so die fachlichen Begriffe für eine Substanzgruppe, die beginnend in den 90er Jahren und auch den 2000er Jahren eingeführt wurden und die sich von den äh, alten Antidepressiva deutlich unterscheiden, indem sie sehr gut verträglich sind, auch keine oder wenig Müdigkeit produzieren und schon gar keine Abhängigkeit. Das ist ja auch eine große Sorge von Menschen, die Psychotherapeutika einnehmen müssen oder wollen oder die Abwägung in der Einnahme von, von sogenannten psychotropen Medikamenten, die auf die Psyche abzielen, ist das ein wichtiger Punkt. Und die modernen Antidepressiva haben ein, ein günstiges Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil. Und das hauptsächliche Medikament ist eben das schon vorhin erwähnte Citalopram. Aber noch häufiger sogar ist Zumindest in der ALS-Ambulanz der Charité ein Medikament mit dem Namen Myrtazepin. Und das ist ein Präparat, auch ein Antidepressivum, was zwei Nebenwirkungen hat. Die eine Nebenwirkung, es macht eben doch müde. Und die andere Nebenwirkung ist, es macht eine Gewichtszunahme. Und diese beiden Nebenwirkungen sind zumindest bei einem Teil der Betroffenen erwünscht sogar. Wenn man das Medikament dann eben abends einsetzt... Myrtazapin, dann ist der müdemachende Effekt durchaus erwünscht, denn es erleichtert den Schlaf und ist schlafanstoßend. Und auch die Gewichtszunahme ist bei depressiven Menschen, die keine ALS haben, unerwünscht. Aber bei der ALS-Erkrankung, wenn zum Beispiel eine Schluckstörung und überhaupt ein Gewichtsproblem vorliegt, also im Sinne von Gewichtsverlust, dann ist Myrtazapin durchaus erwünscht in dem Sinne, dass alleine durch das Medikament vielleicht noch mal 1, 2, 3 Kilo raufkommen. Und so ähm, setzen wir die, auch die Antidepressiva nach der Entscheidung ein, brauchen wir einen schlafanstoßenden Effekt und oder einen gewichtsfördernden Effekt oder nicht. Wenn es nicht der Fall ist, Citalopram, ist es der Fall, Myrtazapin. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch nachrangig äh, noch 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 andere Möglichkeiten, aber das sind so die häufigsten Antidepressiva.
0: Mhm. Und ähm, die Angststörung, oder beziehungsweise die Angst, des, der, wie wird die, äh, wird die ähnlich behandelt? Ja.
1: ja, also im Prinzip gibt es bei den Antidepressiva auch eine Eigenschaft, dass bei einer höheren Dosis, zum Beispiel bei Citalopram, auch dann eine angstlösende Komponente entsteht. So, dass man so eine Vorstellung bekommt, 20 Milligramm Citalopram ist in erster Linie antidepressiv. 40 Milligramm oder 60 Milligramm, das würde man bei der Depression alleine nicht einsetzen, ist dann anxiolytisch, angstlösend. Und wenn das nicht reicht, beziehungsweise ähm, wenn einfach die Dosis nicht vertragen wird, dann gibt es auch spezielle Medikamente, die mehr auf die Angst abzielen. Und das sind ähm, Präparate wie Pregabalin. Das sind Medikamente, die auch übrigens eine antidepressive Komponente haben, aber eigentlich aus der Epilepsiebehandlung kommen, so ganz historisch gesehen. Aber man hat praktisch bei diesen Antiepileptika äh, auch festgestellt, dass die auch eine angstlösende Wirkung haben. Und die sind mittlerweile auch äh, richtig zugelassen bei Angststörungen sodass wir erstmal anfangen mit Antidepressiva, aber mit äh, dann bei weiterem Fortschreiten von Angst oder bei, bei unerwünschten Arzneimittelwirkungen der Antidepressiva dann Pregabalin zum Beispiel einsetzen. Und es gibt dann auch noch Reservemedikamente, die allerdings nur in bestimmten Situationen wirklich sinnvoll sind. Das sind dann die alten, traditionellen Anxiolytika. Das sind die sogenannten Benzodiazepine die machen allerdings abhängig und die haben allerdings auch ein oder zumindest die Gefahr der Abhängigkeit. Äh, und und die, die machen schon auch müde müde und haben auch ein, ein Gewöhnungspotenzial. Und wenn ich jetzt sage, abhängig, meine ich eigentlich nicht die Suchtproblematik an sich, sondern abhängig bedeutet in dem Fall, dass auch eine, eine Dosiserhöhung notwendig ist. Das heißt, diese Benzodiazepine, Beispiel sind Lorazepam und Diazepam, halten in der Dosis nicht ewig, sondern man muss dann nach mehreren Wochen oder Monaten dann die Dosis steigern, weil sie eben ähm, Gewöhnungseffekte haben und, und der Körper braucht dann immer wieder die gleiche Dosis ähm, und dann, um überhaupt einen Effekt zu bekommen, dann eine höhere Dosis und, und das ist dann so das Problem, bei diesen äh, traditionellen älteren Medikamenten, die wir in bestimmten Situationen einsetzen. Das ist dann in, in, in einer palliativen Konstellation zum Beispiel sinnvoll, wenn also Angst entsteht in einer Phase, in der auch Müdigkeit sogar erwünscht ist, also im Sinne von einer Sedierung, dass also eine Distanzierung von der aktuellen Lebenssituation erwünscht ist, dann würde man auch Benzodiazepine zum Beispiel einsetzen.
0: Und ein Symptom, das mit der Angst verknüpft ist, ist die Atemanstrengung. Ja. Ähm, dass man Angst bekommt aufgrund einer Atemanstrengung. Wird dann diese Atemanstrengung mit ähnlichen Medikamenten behandelt wie die Angst? Oder? Ja, also
1: im, im Prinzip schon, zumindest in einer ersten Phase. Die Atemanstrengung lässt sich lindern, auch durch Benzodiazepine. Das ist ja der Name einer ganzen Medikamentengruppe. Da gibt es ganz verschiedene Vertreter davon. Und das, das häufigste Medikament ist Lorazepam, als Handelsname ursprünglich Tavor. Heute gibt es ganz verschiedene Anbieter davon. Aber das Medikament hat, die, hat den Vorteil, dass es eben sehr schnell wirkt, dass es also innerhalb von wenigen Minuten auch zu einer Symptomlinderung führt. Das ist übrigens der Unterschied zu Pregabalin, also einem angstlösenden Medikament, was eben Tage braucht, zehn Tage mindestens, dass es, dass es richtig stabil wirkt. Aber die Benzodiazepine, die wirken eben sofort. Und das gilt, das ist übrigens der entscheidende Vorteil auch, warum, warum man die überhaupt noch einsetzt. Das gilt für Benzodiazepine im Zusammenhang mit mit der Angst, aber das gilt auch für Benzodiazepine im Zusammenhang mit der Atemanstrengung, der sogenannten Dyspnö. Und deswegen haben die eine große Bedeutung. Es kann aber sein, dass die ähm, Medikamente nicht ausreichen und dann gibt es noch ein, ein Reservemedikament, was zunehmend auch ähm, eingesetzt wird und ein, ja, sehr gute Erfahrungen damit bestehen und das ist ein Medikament, was eigentlich aus der Schmerztherapie kommt. Und das ist ein, ein, ein Fentanyl. Das gibt es in der Schmerztherapie meistens in Form eines Pflasters. Aber bei der Atemanstrengung wäre das nicht das geeignete Präparat, sondern das gibt es auch als Nasenspray. Fentanyl-Nasenspray. Und das ist ganz schnell wirksam. Das bedeutet also für Menschen, die in einer doch jetzt palliativen Situation sind, wo es wirklich darum geht... Symptome, die sehr belastend sind, wie Atemanstrengung, sehr rasch in Minuten zu kontrollieren. Da ist Instanyl, das ist der Handelsname für das nasale Fentanyl, eine sehr gute Therapieoption, weil es auch einsatzbar ist bei Menschen mit einer Schluckstörung.
0: Ein letztes Symptom, das ich noch ansprechen möchte, ist die Appetitminderung. Also, Patienten leiden häufig unter einem Gewichtsverlust und äh, wenn dann noch eine Appetitminderung dazukommt, dann wird es noch schwieriger, ähm, Nahrung einzunehmen. Gibt es Möglichkeiten, diese Appetitminderung symptomatisch zu behandeln?
1: Da ist das Medikament erstmal zweite Wahl. Wir würden in jedem Fall erstmal versuchen, den Gewichtsverlust, wenn es erstmal um Gewichtsverlust geht, durch Ernährungsprodukte, Ernährungsberatung, Ernährungsprodukte zu kompensieren und lieber zu sagen, es soll eine geringere äh, Menge getrunken werden mit mehr Kalorien. Das ist jetzt die sogenannte Trinknahrung. Also anstelle von Wasser eine Trinknahrung zu trinken, das sind so kleine Flaschen mit Energiedrinks, so würde ich es jetzt mal hier an der Stelle bezeichnen. Und damit versuchen, den Kalorienbedarf zu kompensieren. Aber wenn, wenn der Appetitverlust an sich im Vordergrund steht, übrigens auch im Zusammenhang oft mit einer depressiven Symptomatik, dann würde man äh, auch Mirtazapin erstmal einsetzen, das genannte Antidepressivum. Und das führt auch äh, zu einem, äh, einer Zunahme von Appetit. Und der, die Gewichtszunahme durch Mirtazapin entsteht in erster Linie auch durch Appetitzunahme. Und das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann auch THC-CBD. Und da gibt es auch positive Erfahrungen. Nur man muss dann eben einen Cannabis-Antrag stellen. Das ist nicht, nicht, nicht ganz so einfach, wie einfach Myrtazapin zu verordnen. Sondern es ist ein bisschen bürokratischer. Und ähm, vielleicht äh, deshalb nicht die ganz erste Wahl. Aber wir haben mit cannabishaltigen Medikamenten, auch was den Appetit angeht, in den letzten Jahren sehr gute Erfahrung gemacht, sodass es glücklicherweise jetzt eine zweite Therapieoption ist, neben den Antidepressiva.
0: Du hast uns jetzt eine Menge Informationen geliefert zur symptomatischen Therapie. Ja. Also wir haben gelernt, es ist nicht nur die Basismedikation mit Reduzol, sondern man muss noch mit viel mehr symptomatischen Medikamenten jonglieren, um diese Symptome an Armen, Bein, Kopf und in der Psyche behandeln zu können. Und wie schafft es der Patient hier eine optimale Therapie zu erreichen? Ja,
1: also es gibt da zwei Empfehlungen. Das eine ist die Vorstellung in einer ALS-Spezialambulanz. Das ist, äh, glaube ich, der unmittelbare Schritt, weil dort das hatten wir schon unterwegs besprochen, die, die meiste Expertise existiert für symptomatische Medikamente. Und noch eine zweite Möglichkeit für das Jahr 2023 besteht darin, dass über die Ambulanzpartnerplattform das Konzept der ALS-Apotheken gestärkt werden soll. Das bedeutet also, dass ähm, Betroffenen, die vielleicht auch nicht in einer Ambulanz in Betreuung sind, die Möglichkeit haben, Kontakt zu bekommen zu einer Spezialapotheke, die sich auch mit den Medikamenten speziell auskennt. Und das ist, glaube ich, ein, ein Aspekt, der auch unterschätzt ist, dass es ja nicht nur die Ärzte gibt, sondern es gibt auch einen anderen Berufsstand, in der sich sehr gut mit Medikamenten auskennt Und auch die sind approbiert. Das bedeutet, es ist ein, ein eigener Heilberuf, der sich sehr speziell mit Medikamenten auskennen. Apotheker sind ja Pharmazeuten. Und wir wollen im, im nächsten Jahr mehr Möglichkeiten schaffen, dass Menschen mit ALS, wenn sie es nicht mehr in einer ALS-Ambulanz schaffen, vom Räumlichen her, oder das auch vielleicht selber persönlich gar nicht anstreben, die Möglichkeit nutzen, dann eine ALS-Spezialapotheke in Anspruch zu nehmen. Das sind so die Ideen, zur Optimierung der symptomatischen Medikation.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ein spezialisiertes Programm zur Versorgung von Patienten über eine spezialisierte Apotheke plus noch Unterstützung über eine App. Ich denke, das ist ein Thema für einen ganzen neuen Podcast. Den machen wir nächstes Jahr. Ja, ja. und äh, nochmal jetzt als Ausblick, 2023 und in den nächsten Jahren sind da ja noch neue Studien geplant, um ähm, die, die Studienlage bei den symptomatischen Medikamenten zu verbessern. Auch international, in anderen Ländern ist da im, in den nächsten Jahren noch was zu erwarten. Ja, das ist zu
1: hoffen. Also wir selber machen erstmal eine Studie zum Thema THC-CBD. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Ansonsten ähm, von der von den Herstellern an sich gibt es noch von einem Reluzol-Anbieter, eigentlich von zwei relozol anbietern Studieninteresse. Und es gibt auch mehrere Hersteller von Reluzol, die auch alternative Darreichungsformen produzieren. Und von diesen äh, Herstellern gibt es schon Interesse daran, auch das, die, den Einsatz von Relozol und in, in, in welchen Phasen wird welche Darreichungsform eingenommen, da mehr Forschung zu machen überhaupt. Und ansonsten muss die meiste Forschung doch aus der Community selber entstehen. Also eben über ähm, spendenbasierte Projekte, oder eben aus äh, eigenen Zentrumsaktivitäten heraus. Damit meine ich jetzt ALS-Zentren. Und da werden wir in den nächsten Jahren einiges erwarten können. Vor allen Dingen eben zum Thema Patient-Reported-Outcomes. Also der, der Selbstbeschreibung von Nutzen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die ALS-App. Weil bei der ALS-App gibt es zwei Fragen, oder sogar drei Fragen, aber zwei Fragen definitiv, die genau auf die Wirksamkeit auch von Medikamenten abzielen. Die eine Frage berührt den Speichelfluss. Da könnte man auf der ALS-App, wenn die ALS-App wirklich systematisch von den Betroffenen eingesetzt wird, ableiten, ob der Speichelfluss wirklich besser wird. Und es gibt ja eine Frage, die genau auf die Sialorö abzielt. Und die Betroffenen haben die Möglichkeit, zwischen fünf unterschiedlichen Schweregraden, zwischen gar nicht betroffen bis schwer betroffen, zu unterscheiden. Und es wird sehr spannend sein, diese Daten aus der ALS-App dann auszuwerten, wissenschaftlich auszuwerten. Und die zweite Frage berührt eben das Sprechen. Und da würde man auch auslesen können, wissenschaftlich analysieren können, inwieweit DMC oder eben auch Pyridystigmin dann bei dem Bulbär-Syndrom oder beim Pseudobulbär-Syndrom dann wirksam sind und bei wem und wie lange und mit welcher Dosierung und mit welchem Anteil. Also wir erwarten jetzt die meiste Forschung gar nicht mal von der pharmazeutischen Industrie im Bereich der symptomatischen Medikamente, sondern äh, aus der Community selbst und deswegen will ich unbedingt auch eine Lanze brechen. Das werde ich auch immer wieder machen, für die Nutzung der ALS-App, weil die mehr ist als nur den ALS Function Rating Scale auszufüllen, sondern man kann eben eine ganze Menge davon ableiten, was auch eben symptomatische Medikamente betrifft. Und ich hatte erwähnt, dass eben noch ein, ein drittes Item, wie man so sagt, also dritte Frage auf der ALS Funktionsskala informativ sein kann und das ist eben das Thema Gangstörung. Also Menschen mit einer spastischen Gangstörung haben da eben auch bei dieser Frage eine Einschränkung. Und da wäre auch die Frage, ob dann eben vier aminopyridin oder THC-CBD dann greift auf der, auf der ALS-Funktionsskala.
0: Mhm. Eine allerletzte Frage, ja. Thomas. Es ist ja bekannt, dass nur etwa 15 bis 20 Prozent der ALS-Patienten in Deutschland in einer der äh, großen ALS-Zentren gesehen werden. Ja. Gibt es irgendwelche Daten dazu, ob die Patienten in den ALS-Zentren Anders behandelt werden, bekommen die eine andere symptomatische Therapie als Patienten, die vom Hausarzt oder im niedergelassenen Bereich, nicht im spezialisierten Bereich behandelt werden. Werden die anders behandelt?
1: Das wissen wir nicht. Also wir würden das vermuten, weil da es noch keine Vergleichsdaten gibt. Also die erwähnte Studie aus dem Jahr 2020, die übrigens ja in einer sehr renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift in London publiziert wurde, die hat nur Patienten ausgewertet oder die symptomatische Therapie von Menschen mit All ausgewertet, die in einem Spezialzentrum in Betreuung waren. Und wir haben eben keinen Vergleich zu den Menschen, die außerhalb der spezialisierten Versorgung äh, behandelt sind. Und das wäre übrigens auch dann ein Thema für, für die Zukunft. Wenn dann mehr Menschen, die nicht in Spezialambulanzen, dann über eine Forschungsapotheke in Behandlung sind, oder in Versorgung sind zumindest, dann könnten wir das vergleichen, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Betroffenen, die cannabishaltige Medikamente nehmen oder vielleicht eben doch äh, moderne ähm, Medikamente gegen
0: Sprechstörungen. Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, stellst du dir das in der Zukunft vor, dass man an einer spezialisierten Medikamentenversorgung teilnehmen kann ohne in einem ALS-Zentrum behandelt zu werden. Das wäre das wär vorstellbar. Das okay. ist zwar
1: im Prinzip nicht anzustreben, weil eigentlich wäre es ja anzustreben, dass alle Menschen mit, jetzt sag ich mal, mit Krebs in mhm. einem onkologischen Zentrum in Behandlung sind. So sollten eigentlich auch alle ALS-Betroffenen in einem ALS-Zentrum in Behandlung sein. Das ist eigentlich so die Philosophie. Aber im Moment aus verschiedensten Gründen leider nicht realistisch. Und Deswegen würde ich dafür votieren, und das vorschlagen und auch dafür arbeiten und dafür kämpfen, dass zumindest alle Betroffenen die Möglichkeit haben, über eine ALS-Spezialapotheke in Behandlung zu sein, wenn sie es auch nicht schaffen, an einem ALS-Zentrum mit Betreuung zu sein. Und dann würden auch diese Vergleiche entstehen. Und da würde übrigens dann auch der, der politische Druck nochmal entstehen, zu sagen, es gibt eben doch Unterschiede auch in der Medikamentenversorgung zwischen diesen beiden Versorgungssektoren. Und auch dafür votieren, dass auch die, die Spezialambulanzen besser ausgestattet werden. Und solche Effekte sind auch damit verbunden. Neben den wirklich wissenschaftlichen und den, den unmittelbaren individuellen Versorgungsvorteilen für die Betroffenen, kämen dann auch noch strukturelle Dinge dazu.
0: Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich für dieses sehr interessante Gespräch, für diese Thematik, die bislang noch nicht so im Fokus stand, aber es eigentlich verdient hat, mehr in die Öffentlichkeit zu kommen, mehr bearbeitet zu werden und die sicherlich noch viele unbeantwortete Fragen zur Beantwortung hat.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir danke. Für, die, für die Moderation und für die Strukturierung dieses komplexen Themas und dafür, dass du mich so durch das Thema geführt hast. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse an diesem Podcast und für Ihr Engagement beim folgen des ALS Podcast mit den besten Grüßen.
0: Das war der ALS Podcast, gefördert durch die Boris-Kanessa ALS-Stiftung.